0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, in der 47. Ausgabe der Hörmopfel erzähle ich euch wieder davon, was ich während meines Urlaubs im Allgäu so gemacht habe. Ich war nämlich in München im Deutschen Museum und da ihr meinen Hang zu Abschweifungen ja kennt, wird es vermutlich auch bei diesem Thema bleiben. Trotzdem wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Hören. Bevor ich euch von meinem Besuch in München im Deutschen Museum erzähle, möchte ich auf einen meiner Lieblingspodcasts verweisen. Dem Cruise Podcast von Jérôme Brunel und Franz Neumeier. Jeden Mittwoch plaudern die beiden über Kreuzfahrten und über Kreuzfahrtschiffe. Sie geben Tipps bei der Wahl der richtigen Reise und des richtigen, und des richtigen Schiffes, stellen neue Schiffe vor und erzählen so einiges über das Leben an Bord eines Kreuzfahrers. Als richtiger Fan habe ich natürlich alle Folgen nachgehört und freue mich auch jetzt jede Woche auf den Mittwoch, weil dann nämlich wieder eine neue Episode online geht. So auch vorgestern, da war es allerdings für mich persönlich eine ganz besondere Episode, denn ich durfte dort zu Gast sein. Jerome und Franz hatten nämlich mitbekommen, dass wir auf großer Kreuzfahrt waren und haben mich deshalb gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in ihrem Podcast darüber zu berichten und das habe ich dann eben getan. Ich war dann auch furchtbar aufgeregt, was man vermutlich auch hören kann. Ich habe ganz bestimmt eine Menge Unsinn geredet und mich natürlich auch das eine oder andere Mal verhaspelt, aber ich muss sagen, die beiden haben mich wirklich sehr, sehr lieb aufgenommen und mich in ihrer ruhigen und sehr netten Art ganz toll unterstützt. Hört euch das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter www.cruisestricks.de könnt ihr die Folge mit dem Titel Mit mein Schiff 1 nach Norwegen, Spitzbergen und Island abrufen. Erscheinungsdatum war der letzte Mittwoch, der 24. September. Viel Spaß damit. Jo, Letzte Woche habe ich euch erzählt, dass ich an einer Stadtführung in Kempten teilgenommen habe. Und wie man sich dabei fühlt. So als Tourist im Allgäu. Naja, so ganz ist es ja nicht gewesen. Als echte Urlauberin würde ich morgens vermutlich im Freien frühstücken und jeden Morgen frische Brötchen besorgen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wir würden nach dem Frühstück unsere Unterkunft verlassen und erst gegen Abend wieder heimkommen. Auch das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich habe mir jeden Tag eine Urlaubsaktivität rausgesucht, bewusst rausgesucht und diese dann auch ausgeführt und die dauerte dann mal einen halben Tag oder zwei, drei Stunden und danach war ich dann wieder zu Hause. Im richtigen Urlaub würden wir vermutlich mittags oder abends irgendwo essen gehen oder wir würden grillen und das haben wir dann auch während meines Allgäu-Urlaubs gemacht. Wir hatten nämlich, wie wir es jedes Mal vor dem Urlaub machen, beim Metzger unseres größten Vertrauens Grillfleisch besorgt und das in handliche Packungen einschweißen lassen. Da wir aber, wie in der letzten Folge erwähnt, nicht in den Urlaub fahren konnten, lagen diese Fleischpäckchen jetzt noch in unserer Gefriertruhe und die mussten natürlich dann auch irgendwann weg. Ja, und so war es dann so, dass ich dann, wenn ich von einem Halbtagesausflug nach Hause kam, dann haben wir den Grill angeschmissen und ich habe einen leckeren Salat gemacht. Ganz untypisch für diese Jahreszeit habe ich den mit Orangen gemacht. Eigentlich ist das ja eher ein erfrischender Salat für den Winter, aber ich wollte meinem Herz allerliebsten damit eine kleine Freude machen, der diesen Salat so gerne mag. Man nimmt dazu einen ganz normalen grünen Salatkopf, drei Orangen, eine Zitrone, etwas Zucker und eine kleine Zwiebel. Wer Zwiebel nicht so gerne mag, probiert es erst einmal mit einer halben oder einer ganz, ganz, ganz kleinen Zwiebel und tastet sich so langsam an den Geschmack ran. Aber ich finde schon, dass man so, so ein ganz bisschen Zwiebel sollte da schon drin sein. Auch wenn es nur ganz wenig ist. Ja, die Zitrone und zwei Orangen werden dann ausgepresst. Eine Orange wird filettiert und in Stücke geschnitten. Dann schält man die Zwiebel und schneidet sie in kleine Würfel, mischt alles und schmeckt es dann mit Zucker ab. Das Ganze lässt man dann eine halbe, dreiviertel Stunde mindestens stehen, also ziehen. Ähm, gerne auch länger, also es macht gar nichts, wenn das mal zwei, drei Stunden noch steht. Ja, und dann vermischt man das Ganze mit dem klein gezupften äh, Salat, mit dem grünen. Ja, und dann ist es schon fertig. Die Zwiebeln zerkleinere ich übrigens immer mit meinem Schnurri. Also von dem habe ich euch, glaube ich, schon mal Anfang des Jahres, so Mitte Januar erzählt, und zwar in der Episode Tiroler Hut tut gut. Da habe ich nämlich von äh, der Tupperparty gesprochen, bei der ich diesen Turbo den wir immer nur Schnurri nennen, gekauft habe. Ja, und dann haben wir den Elektrogrill meiner Schwiegertiger ausgepackt. Ja, ich weiß, Elektrogrill geht ja gar nicht. Bin ich jetzt auch kein Fan davon, das ist, hat für mich nichts mit Grillen zu tun. Ich mag Kohle immer noch am liebsten, auch wenn das nicht so gesund ist. Aber äh, ich finde einfach so ein richtiges schönes Stück Fleisch über Kohle gegrillt ist wesentlich besser. Und Elektrogrill, hm, naja... Aber ich wollte eben wenig Schiss machen und so musste das Ding einfach herhalten. Und ja von dem könnte ich euch eigentlich auch mal erzählen, aber nicht heute. Ich merke schon wieder, dass ich wieder völlig abdrifte. Das Thema ist München. München liegt von Kempten circa 130 Kilometer entfernt. Das könnte ich mit dem Auto fahren. Das wäre absolut kein Problem. Ich könnte dann am Olympiastadion parken, wo der Tagesticketpreis fürs Parken bei 4 Euro liegt, glaube ich. Das ist recht human und dann könnte ich noch das Tagesticket der Münchner Verkehrsbetriebe für 6 Euro kaufen und mit dem wäre ich dann bequem im Innenraum von München unterwegs mit U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Ich wollte es mir aber noch einfacher machen und fuhr gleich mit dem Zug nach München. Dazu parkte ich mein Auto in der Nähe des Kempner Bahnhofs, was meistens kostenlos möglich ist. Also es gibt meistens äh, Plätze, Hier, Ja, an dem Tag musste ich ein bisschen länger suchen, aber das war dann auch in Ordnung. Ähm, ich kaufte mir dann das Bayern-Ticket für eine Person, das 23 Euro kostet, das finde ich dann allerdings zu teuer. Fährt man nämlich zu zweit, kostet das Ticket nur 27 Euro, was bei einem Personenpreis von 13,50 Euro dann entsprechen würde. Je mehr Personen mitfahren, desto günstiger wird es dann pro Person. Also alleine Zugfahren ist definitiv zu teuer und ich finde das auch irgendwie nicht gerecht, dass man als Alleinfahrer so bestraft wird. Mehr als 15, 16 Euro dürfte das Ticket meiner Meinung nach nicht kosten. Gut, mit dem Auto wäre ich natürlich auch nicht günstiger unterwegs, wenn ich jetzt Spritkosten berechne, ohne den Verschleiß zu berücksichtigen, die Parkgebühren und dann zusätzlich noch das MVV-Ticket, da wäre ich dann bei knapp 27 Euro, also auch so um den Dreh. Dann bleibt dann natürlich immer noch die Frage für mich, was bequemer ist und da ich nicht gerne Auto fahre oder besser gesagt lieber mit dem schönen, mit einem schönen Podcast auf dem Ohr im Zugabteil sitze, ist die Fahrt mit dem Zug nach München für mich einfach die schönste Lösung. Jo, ja, oh, das habe ich vergessen zu erzählen, in dem Bayern-Ticket. Ist ähm, das Tagesticket der Münchner Verkehrsbetriebe bereits enthalten? Ich muss also keine zusätzlichen 6 Euro für das Tagesticket bezahlen, was auch nochmal für das Bahnticket spricht. Nur so am Rande erwähnt. Ja, das habe ich also dann so gemacht. Da ich an einem Wochentag fuhr, durfte ich mit dem Bahn, also mit diesem Bayern-Ticket, erst nach 9 Uhr fahren. Am Wochenende geht das schon früher, aber unter der Woche nicht. Ich parkte mein Auto, wie gesagt, in einer Seitenstraße, spazierte zum Bahnhof und ging dann gleich mal zum Fahrkartenautomaten, wo ich mir das Bayern-Ticket für eine Person zog. Dann setzte ich mich auf die Wartebank, steckte mir meine Stöpsel in die Ohren und wollte eigentlich endlich alle Podcast-Folgen nachhören, die ich als eiserne Reserve extra für den Urlaub aufgehoben hatte. Ja, so war der Plan, aber es hm, kommt immer anders, als man denkt. Denn daraus wurde nichts. Plötzlich stand nämlich vor mir mein Chef. Ich wusste erst gar nicht, wo ich das Gesicht, das mich da gerade so angrenzte, hinstecken sollte. Wer kommt denn auch auf den Gedanken, dass der Chef, der eigentlich gerade im Büro sitzen sollte, plötzlich im Bahnhofsgebäude vor einem auftaucht? Und dann wollte der auch noch genau dahin, wo ich auch hin wollte, nämlich nach München, und zwar ins Deutsche Museum. Er war nämlich mit unseren Lehrlingen aus allen drei Lehrjahren unterwegs. Sie wollten so eine Art gemeinsamer Ausflug machen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Die neuen Lehrlinge, also die aus dem ersten Lehrjahr, sollen bei so einem Ausflug dann die anderen mal so ein bisschen kennenlernen. Ja, das ist so ein Sozialgedöns, das ist wohl gut, das machen große Firmen ebenso. In diesem Fall sollte das auch noch einen richtigen Bildungshintergrund haben, also einen Bildungsgedanken und deshalb ging es ins Deutsche Museum, wo sie eine einstündige Führung durch die Abteilung ihrer Berufsrichtung bekommen sollten. Und mein Chef hat dann erstmal bedauert, dass ich schon eine Fahrkarte gelöst hatte. Ich hätte ja bei Ihnen mit dem Ticket mitfahren können, was so nicht mehr stimmt. Früher war es nämlich so, dass man für glaub, 33 Euro ein Bayern-Ticket gekauft hat und dann konnten entweder ein oder fünf Personen mitfahren und äh, das ist jetzt nicht mehr so, man zahlt, wie gesagt, 23 Euro und dann immer 4 Euro extra für eine weitere Person. So, ja, spontan ähm, habe ich dann aber zugesagt, mit bei der Führung mitzugehen. Das hatte er mir nämlich angeboten. Er meinte dann, ich könnte ja dann im Deutschen Museum wenigstens die Führung mitmachen. Und da mich das wirklich sehr interessiert hat, habe ich dann zugesagt. Und ja, so eine Führung bekommt man ja als Einzelperson auch nicht so einfach. Erst hinterher, also bereits nach der Führung, habe ich es ein klein wenig, aber wirklich nur ein ganz klein wenig bereut, dass ich da mitgegangen bin, aber dazu später mehr. Erstmal der Reihe nach. Ich habe mich dann im Zug sofort in ein anderes Abteil gesetzt, ganz bewusst. Ich dachte mir nämlich, dass es für die Kids vielleicht nicht ganz so toll ist, mit dem Chef im gleichen Abteil sitzen zu müssen. Und die, die dann im anderen Abteil waren, die sollten dann nicht unbedingt mit mir dort drin sitzen müssen. Ich dachte mir, die jungen Leute sollen da unter sich bleiben und reden können, was sie wollten und deswegen habe ich mich dann gleich mal abgesetzt. Die Fahrt verlief dann auch recht gut. Man ist ungefähr anderthalb Stunden unterwegs. Kurz vor 11 Uhr waren wir dann in München, wo ich dann erst einmal die tags zuvor installierte App eingeschaltet habe. Ich hatte mir nämlich München Navigator installiert. Diese App hilft einem dabei, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch München zu kommen. In der Beschreibung steht dazu, ich muss das jetzt mal herrufen, da, egal ob Sie die S- oder U-Bahn, die Tram oder den Bus nutzen, mit dem München-Navigator können Sie ab sofort Ihr passendes Handyticket für den gesamten Münchner Verkehrsverbund bis kurz vor Fahrtbeginn kaufen und sich zusätzlich für die Position Ihres Zuges oder eventuelle baubedingte Störungen informieren. Mich hat diese App deshalb angesprochen, weil ich angeblich, egal wo ich mich gerade befinde, anhand des Ortungsdienstes ermitteln kann, wo die nächste U-Bahn-Haltestelle ist, wie ich da hinkomme und wann dort die nächste U- oder S-Bahn dorthin fährt, wo ich hin möchte. Inklusive aller Umsteigemöglichkeiten und Zeiten. Und das fand ich richtig klasse und ich wollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also habe ich bei Ankunft im Hauptbahnhof in München Meinen Ortungsdienst aktiviert und dann als Ziel Fraunhofer Straße eingegeben. Fraunhofer Straße liegt in der Nähe des Deutschen Museums. Die App hat mir dann auch sofort angezeigt, dass ich die U2 Richtung Columbus Platz nehmen kann oder die S-Bahn zur Haltestelle Isator. Und dass das Kurzstreckenticket für Erwachsene 1,30 Euro kostet. Gut, das brauchte ich ja nicht, ich hatte ja das Bayern-Ticket. Ich habe mich dann für die S-Bahn entschieden, weil der zulaufende Weg vom S-Bahnhof zum Museum kürzer war, als der zu laufende Weg vom U-Bahnhof zum Museum. Außerdem stand ich in diesem Moment gerade unter dem Wegweiser zur S-Bahn, die sich gleich unter mir befand und da fiel die Entscheidung ziemlich spontan aus. Auf dem Rückweg war es dann allerdings nicht mehr so spontan zu handhaben, denn... Am besten, ja, ich am besten erzähle euch das gleich, weil es gerade hier so gut hinpasst. Auf dem Rückweg stand ich noch vor dem Museum, habe dann wieder den Ordnungsdienst eingeschaltet, habe das App gestartet und habe eine Fehlermeldung angezeigt bekommen. Da stand dann irgendwas von "kann nicht angezeigt werden", es befindet sich keine Haltestelle in der Nähe oder irgend sowas in der Art. Ich stand aber direkt vor einer Bushaltestelle, doch diese wurde offensichtlich von der App nicht erkannt. Dann bin ich weitergelaufen, nee, das war dann, da war ich schon wieder im Zentrum, ich war dann irgendwann am Sendlinger Tor, im späteren Verlauf meines Ausflugs. Ähm, am Sendlinger Tor gibt es auch eine U-Bahn-Station, ich stand also direkt vor der U-Bahn-Station und da wollte mich die App dann 900 Meter weiter zu einer S-Bahn-Station laufen lassen, anstatt mich gleich in die U-Bahn zu setzen. Und ich kam dann im Laufe des Tages auf die Vermutung, dass diese App extrem S-Bahn-fixiert ist, und das hat vielleicht den Grund, weil sie nämlich früher mal Navi S-Bahn München hieß. Und so hat sie damals wohl hauptsächlich die S-Bahn abgedeckt, aber war jetzt, so denke ich mal, noch nicht so auf U-Bahn programmiert. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ich wollte die App dann eigentlich gleich löschen, werde es jetzt aber erstmal abwarten. Wir fahren in nächster Zeit vermutlich noch öfter nach München und dann werde ich noch ein paar Tests durchführen. Ja, das war die App. Ich bin dann irgendwann, nein, nicht irgendwann, sondern ziemlich flott, ähm, weil ich ja mit der S-Bahn hingeführt wurde, äh, vor das deutsche Museum geführt worden, ähm, habe mir dann eine Eintrittskarte für 8,50 Euro gekauft und habe mich erkundigt, wo sich die Gruppen zu den angemeldeten Führungen treffen würden. Das war gar nicht so einfach, denn der Mann von der Info schickte mich zur Kasse. Der Mann an der Kasse konnte mir zwar eine Uhrzeit nennen und auch den Treffpunkt, nicht aber, wo, ich dieser, wo sich dieser befindet. Das konnte mir dann wieder der Mann von der Info erzählen. Dem erzählte ich dann erstmal, wo mich der Mann von der Kasse hinschicken würde, wenn er denn wüsste, wo dieser Ort ist. Äh, ja, also, irgendwann habe ich es dann doch mal geschafft herauszufinden, wann ich wo hingehen muss, wenn ich mit meiner Gruppe die Führung machen möchte. Gut, da, bis dahin war es noch ein bisschen Zeit. Es war ja erst so kurz Viertel nach elf oder so war es, halb zwölf. Und dann bin ich erstmal alleine losgelaufen. Mit einem Lageplan in der Hand wollte ich dann erstmal mein Smartphone wegstecken, als mir gleich in der ersten Abteilung ein QR-Code, ein QR, QR, ja, QR-Code, sage ich dazu, auffiel. Klar, dass ich das dann gleich mal gescannt habe, mache ich eigentlich immer ähm, aus lauter Neugier. Inzwischen gibt es ja auch schon Fernsehsendungen, die QR-Codes auf dem Bildschirm anzeigen. Und wenn ich dann gerade nicht zu faul bin und das Smartphone in der Nähe liegt und ich dann äh, ja, vom Sofa dann mal hochkomme, dann scanne ich dann den Code, um zu erfahren, was dahinter verborgen ist. Da bin ich immer recht neugierig und deswegen war es dann auch klar, wenn ich so einen Code im Deutschen Museum sehe, dass ich den auch gleich scanne. Ja, und was soll ich euch sagen? Das ist eine richtig coole Sache. Es gibt nämlich für den... Bereich Schifffahrt, für den Bereich Luftfahrt und für Raumfahrt einen Podcast-Feed. Ich wollte zwar nicht in diese Abteilungen, sondern eigentlich in den Bergbau, aber Leute, Podcast, das ist doch klar, dass da bei mir sämtliche Lämpchen anspringen und dass ich da sofort hin muss. Also habe ich mir diesen Podcast runtergeladen und bin dann in die Schiffsabteilung. Habe den Podcast auf die Ohren getan und... Äh, ja, richtig cool. Das war dann mal richtig cool. Ähm, sowas wie Audioguides gibt es ja eigentlich schon länger und die sind ja eigentlich auch nicht anders zu handhaben wie so ein Podcast auf dem Smartphone. Den Podcast kann man, also jetzt hier im, 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 na, im Deutschen Museum, kann man auch an- und ausschalten, ganz klar, wann man das möchte. Es sind Kapitel eingegeben, zu denen man hinspringen kann. Fast jedes Kapitel hat auch ein eigenes Kapitelfoto mit dem jeweiligen Ausstellungsstück, das man gerade besichtigen möchte. Oder eine Karte mit den eingezeichneten Positionen der Ausstellungsstücke. Also man wird so richtig gut durch die Abteilung geführt. Nur vor Ort Sollten die Podcast-Stationen noch ein bisschen besser ausgezeichnet werden, finde ich, an den Ausstellungsstücken selbst waren, nämlich nur ganz kleine, sehr kleine rote Punkte zu sehen, die man leicht übersehen konnte. Aber in Kombination mit dem Smartphone und etwas Übungen konnte man die Audioführung dann richtig genießen. Man stand dann also vor dem jeweiligen Objekt und hat dazu etwas erzählt bekommen. Es waren dann auch ein paar Sounds mit eingespielt, also ein Schiffshorn oder ein Echolot oder sowas. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, aber irgendwann war es dann auch 13 Uhr, ich musste zum Treffpunkt, bin noch kurz durch die Abteilung Fotografie und dann traf ich meinen Chef mit den hochmotivierten, hochmotivierten Lehrlingen. Ja, da waren sie noch hochmotiviert, da wussten sie auch noch nicht, dass die angekündigte einstündige Führung am Ende zweieinhalb Stunden dauern sollte. Zwei eineinhalb Stunden. Der gute Mann fing nicht etwa Mitte des 15. Jahrhunderts an, das hätte ich dann vielleicht noch verstehen können, nein, er fing bei den Ägyptern an. Nein, das ist auch Quatsch, er fing schon zwei, äh, 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung fing er an. Irgendwann schaute ich dann heimlich mal auf die Uhr und dachte mir, okay, der Vorspann dauerte jetzt schon eine knappe Stunde, das ist dann ungefähr ein geschätztes Fünftel von dem, was er eigentlich noch erzählen könnte. Ich schaute dann ganz mitleidig unsere Lehrlinge an und war dann ganz froh, dass die noch nicht wissen konnten, was sie da noch erwartete. Aber sie haben wirklich ganz tapfer durchgehalten, ohne Murren und ohne Füße schaden. Ich habe dann eigentlich gedacht, die packen jetzt alle Nasen lang mal das Handy aus und gucken demonstrativ auf die Uhr oder so. Haben sie nicht gemacht, das sind wirklich ganz artige Kids. Okay, Kids darf man schon gar nicht sagen, das sind ja, keine Ahnung, die sind 16, 17 bis Mitte 20. Ja, ich glaube, die Älteste ist schätzungsweise 24, also sind ja keine, keine Kids mehr, sind ja schon erwachsene Menschen. Trotzdem, sie waren wirklich sehr tapfer und haben das Ganze sehr gut durchgestanden. Ich war dann allerdings hinterher etwas ja, enttäuscht nicht, denn es war wirklich eine sehr, sehr interessante Führung. Aber ich habe in den zweieinhalb Stunden halt so wahnsinnig viel verpasst. In dieser Zeit hätte ich die Telekommunikationsabteilung oder die Technikspieleabteilung oder die Modelleisenbahn anschauen können. Das wären alles noch so Sachen gewesen, die mich interessiert hätten. Aber die zweieinhalb Stunden haben halt sehr viel Zeit vom Tag weggefressen. Ich bin dann aber trotzdem noch ins Untergespo Untergeschoss gespurtet, weil mir mein Chef nämlich empfohlen hatte, unbedingt den Bergbau noch anzuschauen. Es war dann aber schon nach 16 Uhr und um 17 Uhr schließt das Museum schon und da ist es mir da unten doch schon ziemlich gruselig geworden. Die Abteilung Bergbau ist ein verkleinerter Nachbau mehrerer Stollen- und Abbauarten, wie zum Beispiel Schachtbau, Salz- und Kohleabbau. Was da noch so war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Das Ganze befindet sich in ja, 11 Meter unter dem Erdgeschoss auf ca. 4600 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die gesamte Weglänge beträgt nur 700 Meter. Mir kam das da unten allerdings wesentlich weiter vor. Also ich hatte, als ich da so durchgerannt bin, muss ich schon fast sagen, weil, das, wie gesagt, die Zeit drängte, hatte ich so das Gefühl, das müssen mindestens zwei, zweieinhalb Kilometer sein. Ja, kann auch an der Raumangst liegen, die mich da so ein bisschen überfallen hat. Ähm, ja, das, das war so ein bisschen beängstigend da unten, wie gesagt, es waren keine Menschen unterwegs, es war so kurz vor Museumsschluss und das war mir dann schon ziemlich unheimlich. Ja, ich habe mich dann ziemlich schnell beeilt, ich bin um da rauszukommen, habe mir aber auf jeden Fall vorgenommen, unbedingt wieder einmal ins Deutsche Museum zu gehen und dann auf jeden Fall mit dieser Abteilung anzufangen und mir da unten ganz, ganz viel Zeit zu lassen. Am Anfang des Museumsbesuchs ist der Kopf dann vermutlich auch nicht so voll und da kann ich dann die Dunkelheit und die Enge dort unten auch besser wegstecken, glaube ich, hoffe ich mal. Nach dem Museumsbesuch knurrte mir dann der Magen. Und mit der Navigator-App wollte ich mich dann ins Zentrum navigieren lassen. Das funktionierte aber leider nicht so, wie ich es wollte. Das habe ich euch ja schon erzählt. Aber ich fand den Weg zurück zur U-Bahn dann auch alleine, bin dann zum Stachus gefahren und dort ausgestiegen. Irgendwie hatte ich nämlich in Erinnerung, dass unter dem Kaufhof eine, ja, wir haben es immer Fresspassage genannt. Das war so eine Aneinanderreihung von Imbissen, also Chinese dann irgendwas Deutsches, und typisch Münchner war, glaubt, da unten noch ein Fisch im Biss und solche Sachen. Leider habe ich diese, unsere Fresspassage, dort nicht mehr gefunden. Dort, wo ich sie vermutet habe, ist in den letzten Jahren wohl alles umgebaut worden. Oder ich liege auch völlig falsch, ich weiß es nicht, vielleicht war ich auch an einem falschen Ort, denn ich kann mich daran erinnern, dass wir jedes Mal, wenn wir dort sind, wieder suchen müssen, wo denn diese Passage ist. Nun, ich habe dann wieder mein Smartphone zur Hand genommen und die Yelp-App aufgerufen. Yelp ist eine App, bei der man Restaurants und Geschäfte bewerten kann und umgekehrt Bewertungen lesen kann. Dort habe ich mir dann ein paar Bewertungen durchgelesen und meine Wahl fiel dann auf ein vermeintliches Burgerrestaurant in nur 300 Meter Luftlinie Entfernung. Okay, Pi mal Daumen waren es dann schlussendlich vermutlich 500 Meter zu laufen, aber für ein gutes Restaurant laufe ich das gerne mal. Als ich dort allerdings ankam, stellte sich heraus, dass A, die U-Bahn Sendlinger Tor gleich nebenan lag. Ja, dann hätte, mich, hätte ich ja auch die U-Bahn nehmen können. Und B, das Restaurant ein einfacher Burger-Imbiss war. Also kein Restaurant, in dem man hineinsitzen konnte. Ähm, ja, und sitzen sitzen wollte ich nach diesem langen Tag im Museum eigentlich schon. Ja, und dann habe ich mich entschieden, nicht in dieses burger zu gehen, trotz der guten Kritiken. Vielleicht mache ich das das nächste Mal, muss ich mal sehen. Ähm, ich hatte dann kurz zuvor ähm, einen Café gesehen, an dem ich vorbeigekommen war, das auch eine kleine Auswahl an warmen Speisen angeboten hatte. Da bin ich dann kurzerhand eingekehrt. Ich habe Tagliatelle mit Pfifferlinge bestellt und mich für ein Münchner Wasser entschieden, weil das mit 2,90 Euro nämlich preislich noch in Ordnung war. Die 0,4 Liter Spezi hätte nämlich über 4 Euro gekostet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, 4,50 oder 4,80 sogar. Jedenfalls war ich nicht bereit, so viel dafür zu bezahlen. Die Tagliatelle haben dann nur knapp 7 Euro gekostet. Und das ist wieder diese, diese Unverhältnismäßigkeit, die ich so gar nicht verstehe und auch gar nicht mag. Dass ein Essen äh, mit 7 Euro einem hinterhergeschmissen wird und ein Getränk, das im Geschäft 69 Cent pro Liter kostet, wird für über 4 Euro angeboten. Ich weiß wirklich nicht, denken die, man kann die Gäste so ulten oder, oder sind die Gäste bescheuert oder was glauben die eigentlich von uns, aber das ist doch, das geht doch gar nicht. Naja, davon abgesehen, dass die Tagliatelle eher mittelmäßig geschmeckt haben und ihr Geld jetzt auch nicht unbedingt wert waren, also kein Grund für mich, dieses Café nochmal zu besuchen bzw. dafür Werbung zu machen. Ich würde da jedenfalls nicht mehr hingehen und ich empfehle es jetzt auch niemanden. Ja, das war dann mein Urlaubstag in München. Irgendetwas habe ich mir noch notiert, was ich euch erzählen wollte. wir mal nochmal in die Evernotes schauen, was ich da ähm, geguckt habe. Wer anderen in die Fenster schaut, ist selbst ein Schwein. Das ist ein Spruch, der mein Vater, den mein Vater immer gesagt hat, wenn meine Mutter abends die Fensterläden runterlassen wollte, weil sonst die Nachbarn vielleicht ins Wohnzimmer geschaut hätten. Wenn andere, äh, wer anderen in die Fenster schaut, ist selbst ein Schwein. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Spruch stammt, ob ihn mein Vater selbst erfunden hat oder ob er wieder irgendjemanden zitiert hat. Das hat er immer ganz gerne gemacht. Naja, diesen Spruch, an den musste ich dann denken, als ich mit dem Zug von München wieder nach Hause fuhr. Ich weiß nicht mehr, von welchem Bahnhof aus das war. Der Zug hatte seine Fahrt schon verlangsamt und wir rollten in einen Bahnhof ein. Es war bereits dunkel und ich schaute aus dem Zugfenster und da sah ich durch ein Fenster, durch das Fenster eines Hauses, das sehr nahe an den Gleisen stand, vielleicht so 40 oder 50 Meter schätze ich jetzt mal. Ich schaute in ein Wohnzimmer mit einem Bücherregal. Davor stand ein schwerer holz esstisch an, an dem ein Mann und eine Frau saßen. Sie saßen dort und aßen zu Abend. Es war nur ein Bruchteil einer Sekunde und trotzdem habe ich dieses, dieses Bild, dieses Foto in mir eigentlich abgespeichert. Auf der Weiterfahrt dachte ich dann darüber nach, mh, was das jetzt für mich bedeutet hat hatte ich jetzt ein schlechtes gewissen weil ich wie ein voyeur in die privatwohnung zweier menschen geschaut hatte wie gesagt wer anderen in die fenster schaut ist selbst ein schwein hm, ich weiß es nicht so genau ich hatte eigentlich kein schlechtes gewissen ich dachte mir ja dachte ich mir die leute können ja auch den vorhang zumachen aber warum sollten sie das tun müssen muss man denn immer hinter Mauern sich verstecken und hinter Vorhängen sich verbarrikadieren, damit man vor den Blicken der anderen geschützt ist? Eigentlich doch nicht. Es ist doch eigentlich eine Sache der Höflichkeit, dass man eben nicht in die Wohnung anderer Leute schaut, auch wenn man das eigentlich in diesem Moment machen könnte. Aber mal ganz, ganz ehrlich. Macht man das in diesem Moment? Also wenn der... Der, der Blick war ja geradezu angelockt worden. Also, ich habe mir da in diesem Moment auch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, muss ich da jetzt wegschauen oder darf ich da hinschauen? Oder ich gebe euch mal ein paar Beispiele mit auf den Weg und ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr wegschauen würdet oder wann ihr hinschauen würdet. Ja, fange fang ich einfach mal an. Vielleicht ist das ganz okay für euch. Stellt euch mal vor... Würdet ihr hinschauen oder wegschauen? Ein Obdachloser liegt schlafend in einer Fußgängerunterführung. Ein Rollstuhlfahrer steht am Gleis eines Bahnhofs. Ein Kontagan-Geschädigter sitzt am Nachbartisch. Ein innig knutschendes Pärchen in der U-Bahn. Ein Hund, der in einem Park eine Hündin bespringt? Ein sich heftig streitendes, offensichtlich angetrunkenes Pärchen? Na, hingucken oder weggucken? Bis zum nächsten Mal, beim Zuhören. Eure Dottie macht es gut.